0: So und da sind wir wieder zurück bei Startup Trading, das ist Folge Nummer 52 und die Fortsetzung von der letzten Folge von 51, wo ich bereits angekündigt habe, dass es um die das System von Leader or Laggard, also ähm, Anführer oder Nachzügler geht, aus der kennen Slim Methode und ähm, ja jetzt kommt es halt ne und was schließt Leader or Laggard ein? Leader or Laggard ähm, kümmert sich zum einen einfach darum, dass es wichtig ist und sinnvoll ist Marktführer sich anzusehen und zum anderen schaut sich Leader or Laggard auch an, ähm, welches die beste Aktie im besten Index, im besten Sektor ne? oder um es jetzt mal in die richtige Reihenfolge zu bringen, welches ist der beste Index, was ist in diesem Index der beste Sektor, was ist in diesem Sektor der beste Untersektor und welche Aktie ist dort die beste und dann, wenn diese Aktie die anderen cancel mit ähm, ähm, Screening-Ansätze ähm, auch erfüllt, dann haben wir hier wahrscheinlich eine sehr gute Aktie. Wenn sie das nicht tut, haben wir hier trotzdem eine gute Aktie. ist keine kein slim aktie aber es ist trotzdem eventuell eine gute Aktie, die wir uns näher anschauen sollten. So, und diese Folge ist vollgepackt mit voll tollen Sachen, <lacht> mit ähm, hochinteressanten Ansätzen, die vielleicht neu sind für dich, vielleicht nicht und in jeder Form auch immer sind sie interessant für Leute, die sich mit Aktien beschäftigen und die vor allem sich unabhängig machen wollen von Aktienempfehlungen, die einem rechts und links die ganze Zeit eigentlich um die ähm, um die Backen gehauen werden und gleichzeitig mh, aber auch nicht immer zum Erfolg führen. Es führt häufig eher zum Erfolg, wenn du dir selber Gedanken machst, wenn du selber auf eine Lösung kommst und dann auch weißt, warum du auf diese Lösung gekommen bist und infolgedessen dann auch in der Lage bist, die notwendigen Schritte zu einzuleiten, die zu deiner Lösung passen. Und du weißt ja nie, in welchem Interessenkonflikt du hineingerätst, wenn du eine Aktienempfehlung von jemand anderem annimmst. Und eins kann ich dir sagen, die ähm, Finanzindustrie ist voll mit Interessenskonflikten. Weder das ähm, Fachmagazin zum Thema Aktienauswahl, das du kaufst, noch irgendwelche Videokurse sind frei von Interessenskonflikten. Auch das, was dir deine Bank rät, ist vor allem nicht frei von Interessenskonflikten. Und tatsächlich selbst wenn du für einen Service bezahlst, ist es häufig so, dass du die Ware bist und nicht das ähm, der Kunde. Ne? Also und noch schlimmer ist es natürlich, noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn du nichts dafür bezahlst. Und deswegen, genau, ist es sinnvoll, selber auf Ideen zu kommen und diese zu verfolgen und hier in dieser Folge bekommst du von mir ein ganz einfaches Screening-Verfahren, wie du herausfindest, welches ist denn jetzt gerade die beste Aktie. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, und jetzt habe ich ganz schön viel gesprochen über das Thema Supply and Demand und wir haben noch einen zweiten Buchstaben vor uns und zwar das L. Und das L steht für Leader or Leggard, also für Führer oder Nachzügler. Und das ist auch ein Buchstabe, der wieder in vielerlei Hinsicht gesehen werden kann. Das Einfachste, was sofort auf der Hand liegt, ist Leader, Market Leader, ja, der Marktführer. Es zeigt sich wirklich, dass es sinnvoll ist, ähm, Marktführer sich auszusuchen, aus verschiedenerlei Hinsicht. Zum einen sind Marktführer stabiler, Marktführer werden immer besser sich entwickeln als Nachzügler und häufig ist es so, dass diejenigen, die die ersten waren mit einer Idee, die ersten, die stärksten, die besten, dass die auch in Zukunft weiterhin am besten wachsen werden. Schon alleine deswegen, weil häufig ihr Markenname, ihr Firmenname direkt verbunden ist mit dem Produkt, was sie auf den Markt bringen. Ja? Ähm, Beispiele wie ähm, das Apple, äh, das Apple steht ähm, im Prinzip bildlich für, für das Smartphone, weil sie das einfach auf den Markt gebracht haben. Ja? Und so gibt es viele andere schöne Beispiele, wo der Marktführer einfach derjenige ist, der auch in Zukunft weiterhin in diesem Markt stark sein wird. Das bedeutet, es ist also interessant, wenn du dir eine Aktie aussuchst, dir immer zuerst die Marktführer anzusehen. Es ist natürlich immer die Frage, hast du hier vielleicht ein anderes, kleineres Unternehmen, was noch nicht als Marktführer gilt, aber durchaus mit einer neuen Technologie ein Marktführer werden kann. Ne? Also das heißt, wir sind jetzt zum Beispiel irgendwie in der in der in der handysparte ne? Und hier ist ein Unter jeder sagt, Apple ist der Marktführer, Samsung ist der Marktführer oder so. Je nachdem, wie nach, nach was man geht. Dieses neue Unternehmen ist auch in dieser Smartphone-Sparte, aber mit einem Bereich, in dem Apple und Samsung überhaupt gar nichts haben und ähm, hat deswegen die Möglichkeit, sich zum Marktführer zu entwickeln. Leader oder Lagert kann man aber auch auf einen anderen Aspekt betrachten und vielleicht ist das sogar noch interessanter. Und zwar, wenn wir uns einfach mal das Momentum anschauen. Jim O'Neill empfiehlt, dass wir immer die Aktien mit dem größten Momentum kaufen, weil eine Aktie, die in Bewegung ist, wird höchstwahrscheinlich in Bewegung bleiben. Das heißt, unser Karren fährt den Berg runter und es ist relativ unwahrscheinlich, dass der einfach plötzlich anhält. Ähm, er, ist, ähm, er ist auf einer abschüssigen Straße. Warum sollte er stoppen? Na? Natürlich kann das passieren, aber es geht ja beim Trading immer um Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass einfach... Eine Aktie, die gerade ein richtig gutes Produkt hat, ne? nehmen wir mal eine, ähm, eine, einen Biotech-Wert, eine, eine Pharmacie-Aktie, die gerade das großartige neue Supermedikament gelauncht hat. Es ist auf dem Markt, es ist überall zugelassen, ähm, das Unternehmen macht unglaubliche Gewinne und die Aktie schießt durch die Decke. Warum sollte sie jetzt plötzlich aufhören? Warum sollte das jetzt gerade stoppen, nur weil die Aktie schon zu weit gestiegen ist? Weil der, der Karren bereits so weit den Berg runtergefahren ist, hört er einfach auf der Hälfte auf. Nein, es ist nicht wahrscheinlich. Ähm, natürlich kann das passieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber viel, viel, viel größer, dass der Karren weiter den Berg runterfährt. Na? Und um hier es einfacher zu machen, es geht ja auch immer darum, wir wollen mit dem geringstmöglichen Risiko die höchstmögliche Rendite erreichen. Und wir können uns das einfacher machen, indem wir die führenden Aktien aus den führenden Sektoren aussuchen. So, was ist ein Sektor? Ich mache das alles am Beispiel vom S&P 500, weil das hier am schönsten aufgeliedert und am einfachsten ist und weil es darüber die meisten Informationen gibt. Informationen, die du dir selber raussuchen kannst, aber Informationen, die du auch bei mir in den Shownotes finden kannst und zwar bei tradingpodcast.net slash 51. So, was ist ein Sektor? Der S&P 500 ist unterteilt in verschiedene Sektoren und ich mache mir das mal einfach mal kurz am Computer hier auf. Es gibt da... Ähm, Sektoren wie Basiskonsum, wie Telekommunikation, Basiswerte, Immobilien, Finanzen, Versorger, ähm, Versorger, wo dann zum Beispiel Strom drin ist und sowas, ne? Industrie. Energie, Gesundheit, zyklischer Konsum. Also was ist zyklischer Konsum? Ich habe in einer der vorigen Folgen ja schon mal das Konzept vorgestellt von zyklischen Aktien und von defensiven Aktien. Und zyklischer Konsum ist halt etwas, was wir machen, gerade wenn wir viel Geld haben, wenn die Wirtschaft gut brummt, dann geben wir Geld aus für Konsumartikel, die eher im Bereich Luxus sind, die nur dann gekauft werden, wenn die Wirtschaft gut läuft. Ne? Wenn das defensiver Konsum ist, ähm, also Basiskonsum heißt das jetzt hier, ist eher etwas, äh, was wir immer kaufen, egal ob die Wirtschaft gut läuft oder nicht. Also das sind dann so Sachen wie Seife, Zahnpasta und so weiter. Ne? Ähm, das ist ähm, defensiver Basis Basiskonsum. So, und dann noch ähm, der letzte Sektor, den wir hier haben, Informationstechnologie. So, und was wir sagen ist, wir suchen uns die besten Aktien aus den besten Sektoren. Und du kannst also diese Sektoren ranken. Du findest bei mir in den Shownotes einen Link zu einem Ranking der unterschiedlichen S&P 500 Sektoren. Und dieses Ranking ist... Ähm, ein Ranking von der Performance von einem Jahr und zwar einmal bis zum 1.10.2018 und dann einmal bis zum 20.11.2018. So, warum diese Daten? Weil da hatten wir genau diesen großen Crash. Und es ist sehr interessant auch zu sehen, wie sich die Performance dieser Sektoren radikal verändert hat. So war zum Beispiel vor dem Crash die Informationstechnologie war der beste Sektor, zweitbester Sektor war zyklischer Konsum und drittbester Sektor war die Gesundheit. So Und nach dem Crash ist hat sich das verändert. Und zwar ist die Gesundheit zum besten Sektor geworden. Warum ist die Gesundheit zum besten Sektor geworden? Sie ist ähm, im Gesamtmarkt auch ein bisschen heruntergegangen ähm, in ihren Aktienwerten. Aber eigentlich ist Gesundheit... Ganz defensiv. Gesundheit ist ganz häufig nicht abhängig von der direkten wirtschaftlichen Entwicklung. Weil wenn die Leute krank werden, wenn die Leute Schicksalsschläge haben äh, mit sch schweren Krankheiten, sie lassen sie trotzdem behandeln. Sie sagen ne, ich nicht, sie sagen nicht ne, ich warte bis nach der Wirtschaftskrise, sondern sie lassen sie behandeln. Äh, in den USA ist das noch ein bisschen anders als bei uns, weil die Leute dann halt leider häufig gezwungen sind, viel Geld dafür zu bezahlen und hoffentlich können sie dieses Geld irgendwie auftreiben und, und dennoch ist das trotzdem eine sehr defensive Sache. Währenddessen zyklischer Konsum hat schon im Namen, zyklisch, ne, das heißt die, ähm, die Aktien von Unternehmen, die im zyklischen Konsum sind, die leiden natürlich vor allem, wenn wir einen Crash haben, ne, vor allem, wenn die Angst darum geht, dass wir in den Bärenmarkt fallen und auch Informationstechnologie hat super krass gelitten und die neue Rangliste sah dann nach dem Crash so aus, dass wir halt Gesundheit auf Platz 1 hatten und dann Versorger auf Platz 2, ne, Versorger, ob wir jetzt ähm, einen Crash haben oder nicht. Wir müssen Strom bezahlen, wir müssen Gas bezahlen, wir müssen, ähm, ja, All diese Dinge bezahlen, die einfach zum täglichen Leben dazu gehören, Wasser und so weiter. Ne? Und tatsächlich in solchen Crash-Situationen ist es sogar so, dass ähm, Aktionäre ihr Geld umschichten und in diese defensiven Aktien hineingehen. Ne? Und ähm, zyklischer Konsum und Informationstechnologie sind dann auf Platz 4 und 3 gelandet. So. Also. Das kannst du dir alles dann in den Shownotes genauer ansehen. Dort hast du was und du hast auch eine Liste aller Sektoren und Untersektoren. So, und wenn wir jetzt Aktien auswählen, ne, also nehmen wir mal an, wir haben das Slim system schon bis hierher uns angesehen und wir sind jetzt beim Buchstaben L angekommen, ne, dann können wir uns unsere Aktie, die wir da mal rausgesucht haben, einfach darunter ansehen, ob sie ein Leader oder Lagert ist und das heißt, wir haben jetzt die Aktie XY und dann schauen wir mal, in welchem Sektor ist denn diese Aktie, ne? also zum einen, wir können auch erstmal anfangen, bevor wir in den Sektor gehen und schauen uns mal den Indiz an, also wenn wir jetzt eine Aktie haben wie Apple und wir vergleichen die mit ihrem Index, dann wäre das der S&P 500 oder der Nasdaq und gucken, wie viel besser hat sich Apple entwickelt als der Index. Und wenn wir das gemacht haben, können wir uns das im Sektor anschauen und gucken, wie viel besser läuft Apple als der Index. Und dann können wir das natürlich auch noch mit anderen Aktien verkaufen äh, äh, vergleichen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass du dir Aktien, dass du dir Aktien aussuchst, die die besten Aktien im besten Sektor sind. Ja? Und dann Fangen wir mal von oben an und schauen uns halt an, welcher Sektor ist der beste Sektor zurzeit. Ne? Und ich hatte dir das ja gerade vorgelesen, also im Prinzip... Zurzeit, nach dem, was ich hier habe, ist der Gesundheitssektor der beste Sektor. Das kann sich inzwischen aber auch schon wieder geändert haben und es ist sinnvoll, dass du hier selbst deine Analysen machst. Und das lässt sich relativ einfach machen. Und zwar, es gibt zu jedem Sektor ein ETF im SP 500. Und du kannst zum Beispiel bei TradingView die einzelnen ETFs angeben und dir anschauen, wie denn da die Entwicklung war im Momentum in den Aktienkursen. Du kannst dann Indikatoren drüberlegen und so weiter und kannst sie vergleichen und kannst für dich den besten Sektor finden. Es ist höchstwahrscheinlich, dass die ähm, Sektoren, die bisher gut gelaufen sind, auch die sind, die weiterhin gut laufen und deswegen kannst du schon mal deine Auswahl ein bisschen ver, ähm, ähm, verengen. Ja, so dass du nicht alle Sektoren unbedingt durchchecken musst, sondern halt die, die bislang gut gelaufen sind und dort schauen, welcher ist zurzeit wieder der beste Sektor. Und dann kannst du, wenn du es noch spezifischer haben willst, dir in diesem besten Sektor den besten Untersektor ansehen. Also was ist es eigentlich, was diesen Sektor treibt? Welcher Bereich, welcher Untersektor ist denn da interessant? Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel den Gesundheitssektor ansehen, ja, dann gehe ich mal ganz kurz zu diesem Gesundheitssektor. Was gibt es denn dort für Untersektoren? Und wir haben dort Bio, den Biotechnologiesektor, wir haben Healthcare Equipment and Supply Industry. Dann haben wir Healthcare Provider and Service Industry. Also während der erste Equipment and Supply Industry sind halt Medizinprodukte. Das andere ist dann. Anbieter und Service, ne? dann haben wir Healthcare Technology Industry, dann haben wir Life Science Tools and Service Industry und dann haben wir ähm, pharmazeutische Industrie. Das sind die sechs Untersektoren in dem Gesundheitssektor und dann kannst du schauen, welcher läuft denn von denen am besten. Auch das kannst du zum Beispiel bei TradingView dir ansehen, weil es gibt auf diese ganzen Untersektoren ebenfalls ETFs, die du dir dort anschauen kannst. Und wenn du das getan hast, dann kannst du dir anschauen, welche Aktie läuft denn in diesem Untersektor am besten und wenn ja, du kannst ähm, halt gucken, welche Aktien sind in diesem Sektor, ne? das ist ganz klar aufgeschlüsselt, eine dieser 500 Aktien aus dem S&P oder einige aus diesen 500 Aktien aus dem S&P 500 sind in diesen Sektoren und dann kannst du die auch nochmal vergleichen, welche läuft denn von denen am besten. Und wenn du das getan hast, dann kannst du halt mit denen nochmal den can prozess durchlaufen. Es muss nicht unbedingt die Aktie sein, die jetzt hier am besten läuft, sondern du kannst dir die, ähm, die top 10, die Top 20 ansehen und kannst schauen, wer hat denn dort die besten Quartalszahlen, wer hat das beste jährliche Wachstum, wer hat ein neues Produkt, ne? also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Pharma sind, ein neues Medikament auf den Markt gebracht, was vielleicht unglaublich gute Erfolge gegen Krebs hat ne? oder ein neuer Test, der es ähm, ermöglicht, dass man viel leichter feststellen kann, dass jemand Krebs hat, mit viel günstigeren Kosten. Ne? Sachen, die Leute vielleicht selber machen können, so dass sie es häufiger machen, so dass sie es früher erkennen. Ne? Solche Sachen können neue Produkte in diesem Fall sein. Und dann schaust du halt Supply and Demand. Die Aktie steigt. Steigt sie denn auch mit einem Volumensanstieg? Das heißt, wollen Leute auf diesen Karren aufspringen oder fällt, fährt der Karren eigentlich nur leer den Berg runter und wenn er unten angekommen ist, ist niemand drin? Und dann schaust du halt, und das hast du ja gerade gemacht, ist es eine führende Aktie in einem führenden Sektor und wir haben bereits uns einen führenden Sektor angesehen, ne? wir sind jetzt rein hypothetisch, ne? du machst das selber, das habe ich jetzt in Wirklichkeit gar nicht ähm, gemacht, wir sind jetzt zu der Ansicht gekommen, dass halt die pharmazeutische Industrie ist der führende Sektor in Health ne? und das heißt, wir haben Lida oder Lagert gemacht. Auf diese Art und Weise haben wir sehr gut herausgefunden, welche Aktie jetzt bis hier eine gute Ken Slim-Aktie sein könnte. Eine andere Möglichkeit, wie du das machen kannst, ist auch, dass du ähm, meinen Spread Trade Designer nimmst. Und zwar, ähm, wenn du dir das Prinzip der relativen Stärke zunutze machst. Relative Stärke bedeutet in diesem Fall, dass wir einfach eine Aktie mit ihrem Index oder mit ihrem Sektor vergleichen und dann schauen, wie viel besser diese Aktie im Vergleich zum Sektor oder zum Index gelaufen ist. Dafür trägst du einfach die Aktie in den Spread Trade Designer ein ähm, als die Long Aktie und den Index ähm, bzw. den ETF, ähm, den Sektor dazu, den trägst du als Short-Seite ein. Achtung, mit Indizes funktioniert das in den USA ähm, beim Spread Trade Designer relativ gut. Mit ETFs und Sektoren wird es ein bisschen schwieriger. Da hilft es dir dann, wenn du dir einfach die historischen Daten nimmst. Historische Daten zu den ähm, ETFs bekommst du so, dass du zum Beispiel bei Yahoo Finance oder bei investing.com heißt es Investing oder heißt es Investment? Wie heißt es in vesting.com ja genau gehst du ähm, auf ein ETF auf einen Sektor und äh, oder, oder halt auf einen Index und dann gehst du auf ähm, historische Daten und dann kannst du dir die historischen Daten rauskopieren und trägst sie händisch ähm, durch Copy Paste ein in ähm, den Spread Trade Designer und du kriegst den Spread Trade designer wenn du dich bei mir zum Newsletter anmeldest, dann bekommst du allerhand interessante Informationen. Du bekommst zum Beispiel eine Checkliste für Rohstofftrading und so weiter, die du durchgehen kannst. Und ähm, irgendwann bekommst du dann auch meinen Spread Trade designer Die Mails kommen so im Wochenrhythmus bei dir an mit diesen Informationen. Genau. Und also das ist auch eine Möglichkeit, wie du vorgehen kannst. Und natürlich ist es sinnvoll, bei den Sektoren auch immer so ein bisschen im Auge zu behalten, wie du, ähm, also vielleicht möchtest du nicht diese ganze Analyse gerade machen, wie ich dir gesagt habe, Also das heißt, dass du jeden ETF einen nach dem anderen da immer einträgst und guckst, vor allem das wäre ja was, was du regelmäßig machen müsstest, um es zu vergleichen, vielleicht hilft dir dir auch dieser fundamentale Ansatz, den ich dir gleich mitgebe, und zwar du, man kann die Sektoren ja in zyklisch und in defensiv unterteilen und dann gibt es in diesen Sektoren auch wieder Untersektoren und einige Untersektoren sind noch zyklischer als andere, andere Untersektoren sind noch defensiver als andere und du schaust einfach mal, wo glaubst du geht die Reise hin, Geben wir Richtung zyklische Sektoren, das heißt, glaubst du, dass die Wirtschaft weiter bullisch ist? Oder gehen wir eher Richtung defensive Sektoren, glaubst du, dass die Wirtschaft eher defensiv ist? Und dann kannst du auch danach dir eine, eine Weltsicht machen und kannst die Sektoren danach filtern und gucken, was glaubst du, wo geht die Reise hin und dort deine Analyse etwas verfeinern. Es ist durchaus auch möglich, dass eine Can-Slim-Aktie auch im Bereich der defensiven Aktien ist. Das ist durchaus nicht komplett unmöglich. Also auch Supermarktketten können Can-Slim-Aktien sein. So Grundsätzlich ist das Can-Slim-System aber keins, was wirklich in Bärenmarkten gut funktioniert. Das heißt, häufig werden wir, wenn wir nach Can-Slim-Aktien suchen, eher im Bereich der zyklischen Sektoren sein. Und was du auch noch nutzen kannst, um gute Sektoren zu finden, ist, dass du dir die vorauslaufenden Indikatoren genauer ansiehst. Dazu habe ich Folgen gemacht. Das kennst du bestimmt schon in und auswendig, weil ich davon andauernd erzähle. Und der ISM und der NMI-Report sind, also der ISM für die Industrie, der NMI für den Service, sind hervorragend, um zu sehen, welche Sektoren gerade wunderbar laufen. Also schau dir ruhig diese Reports an und lese sie dir durch. Dort findest du wunderbare Informationen. Ähm, darüber, was in den Sektoren gerade los ist. Und vor allem, wenn du das bereits gemacht hast, ist das gut. Ne? Also wenn du bereits diese ursprüngliche Analyse gemacht hast, dass du bei TradingView den Sektor einträgst und dann den und die vergleichst und übereinander legst und schaust, welcher läuft besser. Ähm, wenn du dann einmal in einem Sektor drin bist, dann hilft dir der ähm, ISM oder der NMI, je nachdem, ob es jetzt Service oder Industrie ist, sehr gut, weil du dann sehen kannst, was ist eigentlich gerade die Stimmung in deinem Sektor? Na? Und du kriegst es aus erster Hand. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ordentliche, interessante Sache, wie du dich da positionieren kannst. So, und ähm, wie schon gesagt, du findest in den Shownotes von mir eine Auflistung aller Sektoren und Untersektoren. Da habe ich einen schönen Artikel drüber gefunden, wo das alles hervorragend drin steht und erklärt ist. Und du findest ähm, außerdem der, die Performance dieser Sektoren im letzten Jahr, ähm, vor allem nach und vor dem Crash. Das ist super interessant. Und noch viele andere weitere Informationen. Und damit würde ich sagen... Ähm, schließe ich für heute und in der nächsten Folge schauen wir uns dann noch die super interessanten Themen an und zwar das Institutional ähm, Sponsorship, also was machen die großen institutionellen Investoren und wie kriegen wir raus, was die machen und Market Direction, ähm, ein großer wichtiger Punkt in dieser ganzen Strategie. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge 52. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag und zwar, wenn du rausfinden willst, welche Aktie in einem spezifischen Sektor oder Untersektor oder auch einfach nur in einem Indiz, der Marktführer ist, dann kannst du dir das in Aktienscreenern sehr gut ansehen. Und ich habe in den letzten Folgen in den Shownotes immer verschiedene Aktienscreener empfohlen, beziehungsweise ich habe sie nicht namentlich genannt, nicht wirklich direkt empfohlen sondern einfach nur gesagt, schaut sie euch in den Shownotes an und macht euch selber da einen Eindruck. So, und jetzt picke ich aber mal einen spezifischen raus, weil der eine schöne Sache kann. Und zwar kann Investing, das findest du in den Shownotes, kann dir, ähm, da kannst du eine Suche nach Marktführer machen. Unter vielen anderen Dingen auch. Du kannst vor allem auch dir nur spezifische Sektor raussuchen, zu einem Indiz. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel den äh, S&P 500 nimmst und hier geht es auch mit dem DAX oder mit dem Nikkei oder mit dem FTSE 100, ähm, du, du nimmst diesen Indiz und dann kannst du dir ähm, einen oder mehrere Sektoren bzw. Untersektoren auswählen und dann kannst du dort noch weitere Screening-Prozesse einschließen. Zum Beispiel muss so und so viel Gewinn haben mindestens und dann bitte nach, ähm, nach Umsatz ranken und dann nur Unternehmen, die eine Schuldenquote von hier bis da haben. Und dann kannst du halt auch anklicken, dass du möchtest, dass jetzt nur Marktführer ausgewählt werden. Ne? Also die dieses spezielle Tag Marktführer haben in irgendeinem Sektor. Und du kannst dir das selber frei gestalten und einstellen, wie du möchtest. Und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und ist ein gutes Tool. Ich habe das bei Quant Investing eine Weile gemacht. Ich mache das jetzt aber nicht mehr, weil mir das ein bisschen zu teuer ist. Diese ganze Sache mit den, mit diesen Informationen, die du bei Screening-Programmen bekommst, ähm, ist in der Regel teuer weil diese Informationsverarbeitung, die zur Verfügungstellung dieser Informationen ist teuer und es ist jetzt aber auch nicht unglaublich teuer. Ne? Also es kommt immer darauf an, was ist teuer, definiere teuer. Also bei Quant Investing kostet das glaube ich zur Zeit pro Monat ungefähr 40 Euro und ist monatlich kündbar. Das heißt, du kannst das auch einfach mal testen und schauen, wie gut das für dich klappt, ob das für dich sinnvoll ist. Ne? Ich habe das eine Weile getestet, ich habe da sehr gute Sachen gefunden und wenn ich mal wieder in der Situation bin, dass ich zum Beispiel mein Portfolio komplett umbauen möchte oder wenn ich einfach mal flat gegangen bin und jetzt möchte ich langsam wieder rein, dann würde ich darüber nachdenken, mir das auch mal wieder für einen Monat zu buchen. Ja, und ähm, ja, also du findest weitere Informationen dazu in den Show Notes. Ist ganz easy. Schau dir das an. Das äh, Coole ist halt diese ganzen aufwendigen Prozesse, die wir uns jetzt hier ähm, angeschaut haben mit, wie finde ich denn jetzt heraus, wer ist der Marktführer? Und wenn du das versuchst, wirst du merken, ähm, es ist, es ist, es hört sich leicht an, aber manchmal ist es halt dann doch nicht so einfach. Hier wird es ein bisschen einfacher dadurch. Ne? Geht aber, soweit ich mich jetzt in Sinne spezifisch nur mit Aktien. Die Sektoren oder Untersektoren dann auch noch zu ranken funktioniert nicht. Es gibt dort aber bei Quant im internen Bereich auch ein, ein Excel-Sheet oder sowas, wo auch diese Sektoren intern gerankt sind. Ähm, fand ich nicht so übersichtlich. Müsste aber theoretisch funktionieren, wenn du nicht da durchschaust. Ne? Also so viel jetzt zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat und du hast es noch nicht getan, dann abonniere mich doch bitte in deiner Podcasting-App. Teil die Folge gerne auch mit Freunden und bleib mir treu und gewogen und die Show findest du unter tradingpodcast.net slash 52. In der Folge habe ich 51 gesagt, weil ich ne, für 51 eigentlich gedacht habe, aber die Folge findest du unter slash 52. So, das war's. Viel Erfolg an den Aktienmärkten. Ciao, ciao.